0: bin schon sehr, sehr gespannt, denn an meiner Seite ist heute mein Head Coach, die Erika und ihr wolltet Erika gerne näher kennenlernen, wissen, wie sie arbeitet und vor allem werden wir heute über ein Thema sprechen, worauf sie spezialisiert ist, nämlich das Thema glückliche Beziehungen und wie das Ganze für dich funktionieren kann, wie du das umsetzen kannst, das wird sie dir hier in dieser Podcast-Folge verraten. Herzlich willkommen Erika, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für deine Einladung, Sonja, und ich freue mich sehr, Gast in deinem Podcast zu sein. Ja, das ist ja so ein Top-Thema auch eigentlich der aktuellen Zeitqualität, dass sich viele Menschen Gedanken machen über ihre aktuellen Beziehungen oder vielleicht sind sie noch gar nicht in einer Partnerschaft, sondern haben allgemein ein Beziehungsthema. Viele alte Muster blocken gerade in dieser Zeitqualität auf. Erzähl uns mal, wie bist du jetzt überhaupt dazu gekommen, dich darauf zu spezialisieren? Wofür brennst du bei der Arbeit, wenn du Menschen dabei hilfst, eine glückliche Beziehung zu führen? Genau, also auf das Thema bin ich über die innere Kindarbeit gekommen. Mit dem Thema bin ich auch zu dir damals gekommen, zu dir ins Coaching, stimmt. das weiß ich noch, so haben wir ja angefangen. Und ähm, durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema ähm, habe ich für mich persönlich verschiedene Themen aufgelöst und ähm, dadurch auch erkannt, ähm, dass das innere Kind bzw. die frühkindlichen Programmierungen wirklich ähm, einen starken Einfluss darauf haben, wie wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, auch natürlich Partnerschaften dann ähm, gestalten und welche Rolle wir einnehmen, welche Rolle wir dann auch zum Teil spielen und ähm, genau welche Bedeutung das hat und wie es uns dann auch lenkt und ähm, wie stark es eigentlich ähm, uns, ja, also unheimlich auch belastet ja. und auch, ähm, ja, auch leitet. Ja, oh, Belastung, das das finde ich spannend. Wenn hier jetzt Hörer dabei sind, denen das vielleicht noch gar nicht so bewusst sind, welche Emotionen sind vielleicht ähm, in dem Leben von den Menschen gerade vorhanden oder welche Themen auch, ähm, die dafür sprechen, dass man eben in einer toxischen Beziehung ist oder vielleicht in einer Co-Abhängigkeit. Wie macht sich das bemerkbar im Alltag? Genau, also ähm, die Top-Themen sind oft dieses, ähm, dieser Begriff äh, Helfersyndrom. Da mhm. leben die sich komplett in so einer toxischen, ähm, vorabhängigen Beziehung aus, dass die wirklich versuchen, ihren Gegenüber zu helfen, ähm, mehr sogar wirklich zu retten, obwohl er sich eigentlich irgendwo verweigert. Ähm, sie reden sich das Ganze auch natürlich schön und leben so in einer Scheinwelt. Ähm, viele auch ähm, versuchen sich dadurch dann auch so eine Art Anerkennung irgendwie zu holen, indem sie ja denjenigen versuchen auch äh, zu retten. Ähm, es entstehen dadurch natürlich Verlustängste, Versagensängste und um diese nicht zu, ja, zu fühlen oder äh, sich da ähm, hineinzugeben, kompensieren sie es über, indem sie ja das Ganze so schön reden und äh, sich daran ausleben, indem sie den Partner oder ihren Gegenüber ähm, ja wirklich heilen wollen, sie spielen den Heiler. Mhm. Und darunter leidet natürlich wirklich das Selbstwertgefühl. Man verliert sich komplett darin selbst, spielt eine Rolle, weiß gar nicht mehr, was man selber fühlt, was man selber möchte. Und da sind die Hochsensiblen prädestiniert, weil sie ja diese Antennen haben, feinfühlig sind und dann erst recht äh, nur darauf aus sind, zu achten, was möchte der andere, was ähm, würde ihm jetzt gut tun, ähm, was würde ihm jetzt helfen und sich da komplett verlieren, gar nicht mehr ihre Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen, ihre Gefühle, wie gesagt, und nur noch ähm, wirklich darauf aus, sind schon am besten morgens ähm, ja, die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen hm, ja und es gibt ja jetzt viele Menschen, die hängen da wirklich jahrelang drinne fest. Was ist dafür in deinen Augen die Ursache, dass man da auch überhaupt nicht rauskommt aus gerade diesen toxischen Beziehungen? Genau, die Ursache ist all dieses Bewusstsein, dieses äh, das nicht vorhandene Bewusstsein. Was denn dahinter steckt, diese Erkenntnis, dass die äh, frühkindlichen Programmierungen ähm, da eine Rolle mitspielen und sie dahingehend dazu eigentlich ja, gebracht haben, äh, eine Beziehung zu leben, ähm, in der sie sich eigentlich unwohl fühlen, es aber gar nicht anerkennen oder erkennen, weil sie es ja auch von den Eltern natürlich äh, vorgelebt bekommen haben, sprich... Ähm, die Eltern waren da sehr prägend und äh, haben dem Kind vermittelt, wie eine Beziehung, ähm, eine zwischenmenschliche Beziehung oder eine Partnerschaft auszusehen hat. Das Kind hat es abgekauft und erlebt es komplett aus. Oder allein schon die Mutter-Kind-Beziehung reicht auch. Man, man braucht gar nicht ähm, die Beziehung der Eltern als Beispiel zu nehmen, sondern auch wirklich ja. allein schon nur die Beziehung zum Vater, nur die Beziehung zur Mutter. Denn äh, man sagt ja auch, der Partner, der spiegelt ja einen Teil der Eltern. Sprich, ähm, du hast dann entweder deine Mutter in deinem Partner vor dir oder deinen Vater. Und mhm. äh, gerade bei Scheidungskindern, die dann keinen Kontakt mehr zum Vater haben, die holen sich dann diesen Partner ins Haus, der unerreichbar ist, der nie da ist. Die lechzen nach Anerkennung, die tun alles, um diese Anerkennung zu bekommen, die sie vom Vater nicht bekommen haben und übersehen dadurch, dass sie vielleicht wirklich einen Narzissten mhm. haben, der ja auch natürlich ähm, ein Schattenkind in sich hat und auch äh, verschiedene Programmierungen ähm, aus der äh, früheren Kindheit, übersehen das, vergessen das, weil sie ja nur auf diese Anerkennung aus sind und äh, weil sie dann glauben, erst wenn ich die Anerkennung habe, dann ähm, fühle ich mich vollkommen oder dann ähm, fühle ich mich frei geliebt. Also immer dieses gekoppelt an etwas. Und ähm, solange jemand wirklich nicht angestupst wird oder angestupst wird von jemandem, dann ähm, schwimmen die wirklich in diesen Gewässern mhm. und erkennen es gar nicht und mhm. ähm, fragen sich nur lediglich, wieso ähm, gerate ich immer an den gleichen Mann, an die, an die gleiche Frau. Warum bin ich so unglücklich und ähm, warum äh, lebe ich in einer Beziehung und ja, ich bin so unglücklich und komme da nicht raus, aber... Ja, sie finden halt nicht die Antwort, weil sie nicht wissen, was alles dahinter steckt. Das finde ich jetzt mega spannend, weil im Gegensatz zu den anderen Lösungsmöglichkeiten, die es jetzt gerade so am Markt gibt in der spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsbranche, möchte ich es mal nennen, verfolgst du ja einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, du guckst jetzt gar nicht unbedingt, ja, was was hattest du jetzt für Beziehungen in den letzten Jahren, sondern du guckst dir wirklich ja unterschiedliche Dynamiken an, unter anderem weiß ich aus deiner Arbeit oder von vielen Kunden, die du auch von mir im Einzelcoaching hast, dass das Schattenkind eine große Rolle spielt. Was genau ähm, verstehst du darunter oder was versteht man unter diesem Konzept, was ja von Stephanie Stahl sozusagen mhm. ähm, in die Öffentlichkeit gebracht worden ist und ich glaube, das ist auch vielen Menschen ein Begriff und warum ist es gerade so so wichtig, sich diesen Anteil anzusehen. Genau, ähm, ich erkläre es auch meinen Klienten so. Du musst dir vorstellen, wie als wäre immer ein Schatten hinter dir. Mhm. Ähm, das heißt, ich verfolgt was und du spürst, da ist irgendwie was. Aber mag sein, dass du es auch siehst. Das heißt, du siehst eine Situation, aber du kannst sie nicht greifen. Wie den Schatten, der, der Schatten der verändert sich. Den kannst du nicht greifen. Sprich, das heißt, die Kindheit die wirft, die wirft im wahrsten Sinne des Wortes einen Schatten auf ähm, deine Gegenwart. Und ähm, daher frage ich immer nach dem Thema hinter dem Thema, nach dem Gefühl hinter dem Gefühl. Ähm, ein Kunde oder ein Klient sagt mir, ja, er fühlt Angst. Dann frage ich, Moment mal, Angst ist ein Abwägungsimplantat, Lass uns mal hinter dieses Gefühl schauen. Und durch eine bestimmte Fragetechnik, die ich natürlich auch bei dir in der Ausbildung gelernt habe und durch andere Methoden, ähm, komme ich immer dann wirklich an das Kernthema, an den Kernglaubenssatz und kratze somit nicht an dieser Oberfläche, sondern äh, wir gehen wirklich zum Ursprung, wann ist das Thema entstanden, wo, wie und wirklich, um die Ursache uns anzusehen und wirklich aufzulösen und nicht nur an der Oberfläche da irgendwelche ja, Tools für den Alltag ähm, äh, zu geben, eine Meditation äh, irgendwie ähm, noch an die Hand zu mhm. geben, sondern wirklich, ähm, den Ursprung zu finden und der ist in dieser Kindheit, weil du wirst in deiner Kindheit geprägt, deine Eltern sind deine Vorbilder, da entsteht auch das Urvertrauen und ähm, die vier Bedürfnisse ähm, des Menschen oder des Kindes und wenn da was gelaufen ist, sage ich mal, oder da was nicht erfüllt wurde, ja, dann ist da ein Mangel da und der zieht sich natürlich bis ins Jetzt, wenn du dir es nicht anschaust. Hm. Ich glaube, woran man das ja im Alltag auch gut erkennen kann, ob man jetzt davon betroffen ist und wirklich sagt, ich möchte eine tiefgreifende Transformation erleben und möchte jetzt endlich eine glückliche Beziehung, egal ob mit dem jetzigen Partner oder einem zukünftigen Partner, ist ja, wenn man so ein bisschen ähm, das Gefühl hat, dass man im Kindergarten ist, oder? Also wie würdest du das beschreiben? Was spielt sich dann tatsächlich in der Beziehung aus deiner Perspektive aus ab? Genau, das heißt, ähm, eine glückliche Beziehung, eine Beziehung ähm, ist immer auf Augenhöhe. Das heißt, zwei Erwachsene ähm, haben Respekt voreinander, schätzen sich und gehen wertschätzend miteinander um, ähm, reden vor allem und agieren vor allem, sage ich mal, wirklich aus dem Verstand heraus, nüchtern. Ähm, sobald man wirklich sich anfängt anzuzicken, ähm, sich zu beschimpfen, dann ist es nicht mehr auf der Augenhöhe. Das heißt, einer fühlt sich klein, sieht den anderen als seine Mutter, sein Vater guckt hoch, sieht ihn mächtig an, hängt an sich zu wehren. Das sind dann diese autonomen Typen, die nach Autonomie streben und dann rebellieren. Oder die anderen, die sind dann angepasst, Die ziehen sich wirklich in ihr Schneckenhaus zurück. Und schon allein an diesem Verhalten merkst du im Moment, man, ich, ich verhalte mich nicht wie ein Erwachsener aus dem Nüchternen heraus, aus dem Verstand heraus, sondern ich mache mich klein oder ich ziehe mich wirklich mit meinem Partner wie ein kleines Kind. Das kennt man sehr, sehr oft in der Beziehung, wenn man selber... Oder wenn der Partner zu einem sagt, hey, jetzt bist du aber wie ein Kind. Das sollte man wirklich wörtwörtlich word mhm. nehmen, sich mal da wirklich Gedanken machen. Moment mal, stimmt. Ich habe jetzt wirklich die Augen verdreht ähm, und ich sehe ihn jetzt auch als aggressiv an und als mächtig, bekomme Angst oder denke, ich müsste mich jetzt wehren oder wirklich ganz, ganz schlimm klein machen, um ähm, ihm nochmal so einen Nährboden zu liefern, dass er mich erst recht dann ähm, noch kleiner macht. Hm, jetzt hast du gerade schon das Thema Ohnmacht in Beziehungen angesprochen, dass wir sehr oft in diesem Modus verfallen, wo wir uns ohnmächtig fühlen, wo der andere größer erscheint, gerade auch bei narzisstischen Partnern. Was würdest du sagen, ist der erste Schritt für jemanden, der das jetzt erkannt hat, dass er in dieser Beziehung überhaupt nicht in seiner Schöpferkraft ist? Was würdest du da so für Alltagstipps mit an die Hand geben? Genau, also ganz, ganz wichtig in so einer Situation, kurz raus aus der Situation und ähm, erstmal durchatmen, um wirklich dann eine objektive Sicht auf die Dinge zu bekommen, also wirklich aus dem Verstand, was hat sich wirklich ereignet, ähm, wirklich dieses, welches Verhalten und raus aus dieser Interpretation, dieser Analyse, die dann immer nur damit endet, dass man sich falsch macht oder den anderen einfach überbewertet und ihm auch wirklich, ähm, ja, böse Sachen unterstellt und immer mit diesem Wissen, Moment mal, auch mein Gegenüber hat ein Päckchen zu tragen und es hat nie, nie was mit mir persönlich zu tun. Das ist das Wichtigste, dass man mhm. sich wirklich dessen bewusst und klar macht, ich bin gut und richtig, so wie ich bin. Mag sein, dass mhm. ich es mit meinem Verhalten übertrieben habe, aber ich habe mein Päckchen und mein Gegenüber hat ein Päckchen nur, ich kümmere mich jetzt um mein Päckchen und reflektiere mich was hat es wirklich in mir ausgelöst, welche Gefühle, welche Glaubenssätze kommen hoch, wo spüre ich es im Körper und um sich dann mit Hilfe von diesen Antworten dann zum Beispiel bei mir Hilfe holen, sagen so, ähm, ich fühle mich in diesen und Situation Situationen meinem Partner gegenüber so und so, dies und jenes kommt hoch, ähm, ich möchte das gerne auflösen, ich möchte gerne mhm. wirklich raus aus dieser Situation und wie schaffe ich es, ähm, da würde ich auch sagen, okay, wir müssen da verschiedene Bereiche uns auch anschauen, wie Selbstliebe, Selbstwertgefühl und schauen, wo ist da der Ursprung, dass es da irgendwie, wo ähm, da im Mangel bist und ähm, wie könnte man das aufbauen? Und dann natürlich, was braucht derjenige individuell, weil ich kann nicht jeden über den gleichen Kamm scheren, was braucht jeder individuell für Tools, für Methoden, für Handwerkszeug, um wirklich von Tag zu Tag ähm, mehr aus dieser Rolle auszusteigen. Mhm. Wenn hier jetzt gerade Hörerinnen und Hörer mit dabei sind, die wirklich akut nach einer Lösung suchen, weil sie schon Menschen, äh, merken, ich denke, so Indikatoren sind ja auch einfach ein großer Energieverlust oder dass das mhm. Selbstwertgefühl sehr leidet oder dass man sich auch ständig in Frage stellt, weil man sich gar nicht mehr abgrenzen kann und gar nicht mehr so richtig weiß, was ist meine innere Wahrheit? Ist es überhaupt wahr, was der andere über mich sagt und denkt? Was würdest du als Lösungsvorschlag ähm, sagen, wenn Menschen wirklich das verändern wollen und vor allem auch langfristig? Was braucht es dafür? Bist du der Meinung, dass es dafür tatsächlich einen Trainer braucht, der jemanden begleitet? Ja, muss ich ehrlich wirklich sagen, ähm, sehr, sehr wenige sind dazu in der Lage, sich selber ein Buch zu schnappen, sich da einzulesen und mit Hilfe eines Workbooks oder mhm. Handbuches, wie es oft zu Büchern angeboten wird, zu erarbeiten. Mhm. Ähm, ich finde immer, wenn da noch jemand dabei ist, der ähm, wirklich die Vogelperspektive einnimmt und genau auf die Wortwahl achtet und ähm, vor allem die verschiedenen Methoden ähm, hat, um Glaubenssätze wirklich aufzulösen und den Kernglaubenssatz aufzulösen, der dir ja ein Feedback gibt. So ein Workbook gibt dir ja nicht so ein Feedback. Mhm. Ich gebe ja sofort ein Feedback und sage, hey, das war jetzt, ähm, ja genau, du bist in die richtige Richtung, genau, das ist der Kernglaubenssatz. Moment mal, lass uns nochmal ähm, hinter das Thema schauen. Und so eine begleitende Hand, die ist ja immer für dich da, sie leitet dich an. Und ähm, nicht umsonst ist es ja dann der Experte, der dich ja dann auch unterstützt und würde ja jeder ja von vornherein schon seine Themenprobleme alleine lösen. Und dafür sind ja wirklich die Begleiter, die Coaches auch da, die als Experten und mit ihren Methoden ähm, dann individuell angepasst an die Person, an die Situation, demjenigen auch ähm, helfen. Hm. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Vor allem, ich glaube, das größte Hindernis ist, in diesen toxischen Beziehungen oder in diesen Koabhängigkeiten, dass wir emotional wie gefangen sind und dass sich das ja sehr schnell zu einer Abwärtsspirale entwickeln kann oder dass wir dann öfter mal so kurze Erfolgsmomente haben und dann sehr schnell wieder zurückfallen und das ist auch meine Coaching-Philosophie, dass wir jemanden brauchen, der uns wirklich Stück für Stück auch seine Energie leitet und als Experte uns an die Hand nimmt und du bietest ja am 22. und 23.8. in der Nähe von Karlsruhe einen ganz wunderbaren Workshop, einen Zweitages-Workshop an, der wirklich dafür steht, eine tiefgreifende Transformation hervorzurufen. Erzähl uns mal ein bisschen was über diesen Workshop. Worum genau, gehen? weil ähm, es ist ja nicht mit einer Coaching-Stunde oftmals getan. Eine Stunde ist wie keine Stunde, da holt man erstmal sich den Ist-Zustand ab. Ähm, sondern so eine Transformation, ähm, ja, die ist halt zeitverbunden. Man hat jahrelang gebraucht, um seine Schutzstrategien aufrechtzuerhalten, um seine Verhaltensweisen <lacht> wirklich ähm, ja. zu ja. trainieren Und jetzt dauert es halt ein bisschen, damit man verschiedene Dinge erkennt und ähm, sozusagen neue Verhaltensweisen auch ähm, sich antrainiert. Und in meinem Workshop, ähm, deswegen geht auch über zwei Tage, geht es natürlich ähm, in erster Linie darum, ähm, dass wir uns mal, das Kernthema anschauen, nicht die Situation, denn die Situation ist ähm, relativ egal, denn äh, zum Schluss ist das Thema die Gemeinsamkeit dann auch von allen Teilnehmern, sprich der Ursprung war in der Kindheit und wir werden uns gezielt äh, mit dem Thema Beziehungen, Partnerschaften auseinandersetzen und uns ähm, die Methode eigentlich des inneren Kindes äh, zu nutzen machen um äh, dann, dann am zweiten Tag ausgehend von diesen Erkenntnissen, ähm, von diesen ähm, Kernglaubenssätzen wirklich zu schauen, so und jetzt programmieren wir euch alle mal um und was braucht ihr für den Alltag und ähm, welche Methoden und welches Mindset vor allem ähm, stärkt euch, äh, um bei aus diesen toxischen Beziehungen auszusteigen oder aus einer Vorabhängigkeit sich zu befreien oder wenn jemand schon sich wirklich es geschafft hat, aus einer toxischen Beziehung auszusteigen, nicht mehr wieder in so eine Rolle zu verfallen. Das klingt wirklich mega spannend. Für alle Interessierten, die jetzt noch dabei sein möchten, wir haben einen Frühbucherrabatt für euch eingerichtet. Der gilt noch bis zum 13. August. Da könnt ihr am Workshop für statt 299 Euro, für 222 Euro, Gerne teilnehmen. Ähm, Erika freut sich schon auf euch mhm. und ich bin auch mega gespannt auf euer Feedback nach diesem Workshop. Wir packen euch den Link hier unten in die Shownotes. Ansonsten wer natürlich jetzt Interesse hat, an einem Einzelcoaching mit Erika ist auch ganz herzlich eingeladen. Ich packe euch auch den Link hier unten rein und in die Shownotes oder unter das Video, wo auch immer du jetzt diese Podcast-Folge hier hörst oder siehst. Und ich bedanke mich jetzt ganz recht herzlich bei meinem Head Coach Erika. Bin sowieso mega, mega stolz auf dich und die Reise, die du angetreten hast und ähm, wo du jetzt schon stehst. Und wünsche dir weiterhin natürlich alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg. Sonja, ich danke dir nochmal für die Einladung. Und ohne dich wäre ich heute nicht hier. Ohne dich würde ich nicht meine coaching ähm, Coachingstunden abhalten. Ohne dich ähm, könnte ich auch verschiedene Workshops nicht kreieren. Von daher ein großes, großes Dankeschön natürlich auch an dich. Gerne. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss.